0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。今天是2022年1月1号，不过这一个音乐档上传的时候就会是1月2号星期日了。大家小时候有床边故事的经验吗？其实我小时候这种床边故事的经验并不多，大部分的时候都是独自阅读。不过，阅读的经验对我来讲还是依然美好的。小时候父母比较忙碌，所以对于床边故事的印象只有一两次。父母真的闲暇有空才偶尔念过。那当时第一个床边故事是金斧头跟银斧头，再来就是金银岛。不过现在记忆都模糊了，而且这种床边故事多少都带有父母对于童话的偏爱。那这两个故事的确就是我爸爸念给我听的。已经就是非常男孩子气的故事了。其他时候，大部分就是睡前，我的爸爸妈妈会把一本很漂亮的大本的绘本拿给我，我就会在睡前阅读，阅读完之后就乖乖的睡觉。但是虽然有点孤单，不过这种阅读经验仍旧是甜美带一点睡眠的温暖跟温馨。到后来，我的床边故事进展到录音带时代，大家应该有床边录音带的经验吧？父母比较忙碌，所以会买很多的这种 CD 啊、录音带。那更早期就是录音带嘛。那当时音乐播放器非常非常的大台，然后在播录音带的时候，有 A 面跟 B 面。那放的时候还要记得，就是你要么就是用手转，要么就是用机器把它回放，因为里面黑色的磁带你没有回放的话，它就是不能播了。你 A 面播完，它的磁带都卷到某一边去，你就换 B 面听。那 B 面听完的时候 ，A 面就回到原点，大概是这个概念。那小时候呢，比较著名的音乐录音带，比如说《幼福好好听故事》，还有这个《小叮当》系列。自然科学小叮当、万能故事小叮当，就是这种录音带。那现在在网络商城或者虾皮之类都有在卖。以前哦，那一整个音乐音乐故事呃录音带的产品，买下来要好几千块，三四千块都跑不了。不过现在因为科技发达，你上网买这些旧时儿时回忆的录音带啊，其实价格一九九你就可以买到十二片 CD 了，真的是时代不一样了。那以前有非常多的经典童话，其实我都听过，但是印象都要怎么说呢？有一些童话故事它是经典，可是听完并没有足够的感动。或者是说，对于当时的我来讲，那个童话背后所带来的意义太深刻了，以至于在当时的阅读并没有足够的感动。因为有些童话其实是写给大人听的，我自己私心认为啊，比如说像《美人鱼》还有《快乐王子》这类童话，它所能表现的意涵都太深层了，小朋友其实很难去体会背后它要带来意义。比如说《美人鱼》，它是安徒生的童话。那小时候我最喜欢看就是格林童话《格林童话》，《格林童话》里面寓意很简单，虽然有一些血腥的地方，比如说穿红鞋的女孩，后来她的呃不是被惩罚，要穿着红鞋一直跳舞跳到死去，或者是说《灰姑娘》的原版是姐姐跟两个坏心的姐姐，为了穿上鞋子，把自己的脚后跟跟脚趾头切掉。还有像《白雪公主》的母后。后来王子惩罚他要穿着这个烧红的铁鞋，然后一直跳舞直到死去。就是，其实格林童话是有些血腥残忍的地方，可是它原始的风貌保存得很好。那基本上格林童话是属于民间的故事。那在这个安徒生童话，它其实就主要安徒生的创作，所以它会有更多的文学还有诗意。但是那样的童话，我觉得其实对于小朋友来讲是比较难理解。的。比如说《美人鱼》，最后他选择变泡沫而不牺牲王子，其实这寓意已经开始在讲爱情这件事情，或者是爱本身是什么意义了。可是这小孩哪里懂？而且当时听到这个童话，小孩是不快乐的。为什么漂亮的女主角最后？他竟然去牺牲自己，去成全别人。对小孩来讲，这种牺牲自己成全别人的意涵太深了。然后像快《快乐王子》也是，《快乐王子》是王尔德写的。那里面的故事其实是最后这个快乐王子跟帮他传递的这个鸟的使者一起冻死在这个冬季。那他们最后把身上所有的力气都贡献给其他人，那是一桩悲剧。那在《隔音童话》里面，它的亲民程度会高一点。里面最常出现的角色就是汉斯，汉斯是里面最常见的名字，就像华人世界里面的阿明这种小明、小美的概念是一样的。那我记得还有一个童话，在风格上面表现出来也是，就我来讲，也是比较大人一点的。那这个故事呢，就是关于彼得潘。彼得潘这个故事，他是一个苏格兰小说家他所创作出来的虚构人物，他是一个剧，一个剧本，所以他在故事的表现上面，你会发现他的画面呈现会更明显一点，因为他为了是要让演员演出的，所以他在整个创作上面会跟一般的童话故事不太一样。也就是说，彼得潘这个故事里面每一个角色。还有它的场景，还有它的整个情节，其实都是对于大人的一种叙述，一种诉说。比如说，它里面出现的第一个角色彼得潘，如果你有在读希腊神话，你就会很清楚知道，这个潘呢，最有名的潘呢，他是希腊神话里面的牧神。牧神潘是谁的孩子呢？就是脚上穿着有翅膀鞋子的那一个传信者赫米斯。这个名字潘的意思其实是指万物一切，他掌管的是关于这个山川树林，还有羊群。他有人的样子，可是呢，却有山羊的腿跟耳朵。但是他的外表到后面被这个天主教变成了恶魔的原型。当然，他不是恶魔，但是所谓撒旦恶魔的形象，有很多是取材于潘这个角色形象。他喜欢穿。笛子，那这个笛子被称为潘笛。不过，在希腊神话里面，这个潘牧神呢，他有更多的人性，就是他很好色，他很喜欢去追求各种美女。哦，这是整个希腊神话里面出现的一个潘的形象。不过，有一些说法是潘也是酒神之子。那不同的说法，大家就各自参考了。不过，这也是一个其中很有趣的一个元素。那除了在这个彼得潘里面，这个潘的形象来自于希腊神话外，另外一个很重要的女性角色就是温蒂。那温蒂这个角色呢，其实她有一种母亲的形象表现。那甚至呢，在整个故事的推动里面，温蒂是作为一个很重要的动力。那整个彼得潘的故事是因为呢，彼得潘。他很喜欢到温蒂的家听这个温蒂他们一家人的床边故事。不过有一天呢，他意外而被温蒂一家人发现，于是他就赶快逃跑。不过逃跑的过程里面，他把他的影子给落在了那里。等到在找影子的过程里面，他就把温蒂吵醒了。那温蒂呢，后来就靠了一些方法，把他把影子给缝补回去。那他也发现潘，就发现这个温蒂。知道非常多事情，然后跟他想象的一般的人不太一样，他就邀请他到这个 Neverland 梦幻岛来当这个我们这些遗失男孩的母亲，就 Lost Boys， 他们都是走失的孩子。于是呢，这个温蒂非常大胆的带着他两个弟弟一起到梦幻岛去。那这个故事里面，除了这段冒险过程之外呢，其实彼得潘跟温蒂之间是有产生一定的情感连接的。不过，这并不是这个故事最主要的表现手法。那在整个故事里面呢，温蒂她一个女性的形象，然后因为她而牵引起现实世界跟梦幻岛的连接，而展开了一段很特别的冒险旅程。所以后来。在温蒂这个名字上面，它就更多了一些童话与梦幻似的感觉。那我们今天要介绍的这个团体呢，它的名字就是温蒂漫步。我在网络上查很多资料，我其实查不太到关于温蒂漫步团名的由来。不过呢。我想，就我个人的连结上，我会去想到这个彼得潘，它里面这个温蒂的角色形象。那的确，这个乐团它的音乐作品也有很多这种梦幻的感觉。那温蒂漫步，它其实算是一个台湾的独立乐团。会听到这个音乐，就是来自于伟大的音乐演算法，是从这个 YouTube 帮我演算过来的。那当时听的他的那一首作品呢，它是有两首歌曲一起合并在一起的。那今天要介绍的这首歌呢，它的名字叫做《我想和你一起》。大家不知道有没有发现，今天我声音鼻音很重。没错，因为我。就是有一点感冒了，确定是感冒了，所以还好的是，温蒂漫步他们非常慷慨地同意我使用他们的音乐作品做一个介绍。那这个是我在 IG 上面争取他们的同意，征求他们的同意。所以呢，今天呢，在音乐的表现上面，就不用我个人用我这个粗哑的嗓子来替大家诠释这首音乐作品了。这首音乐它是由两首歌曲合并起来的，一首是纯音乐演奏，叫《Spring Spring》，春与春，然后另外一首就是《我想和你一起》的一个主歌。这两首合在一起，它形成了一个情感故事的起承转合。我想在剧情上面是很明显的表现了那整个跌宕的感觉。他们的音乐曲风很特别，喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人就是。因为我曾经在大陆网站上看到有人评论这一类的曲风，不是评论温迪漫步的音乐，而是温迪漫步的音乐呢，它主要呈现的是所谓的梦幻流行音乐 （dream pop）。那这种 dream pop 它有点像是印象派的概念，它的音乐表现上面呢，会呈现一种氛围朦胧，然后意识流的一个感觉。所谓的意识流，就是沉浸在内心的感受呈现。我们很多时候都会觉得万物，我们现在看到一切是客观的，这个才是所谓的现实。但是另外一种概念是认为，所谓的真实来自于我们心里的投射，所以心里的感觉它才是一种真实。那梦幻流行它表现的手法就是试图的把内心的感受，那种没有办法用逻辑整理出来的感觉，用音乐朦胧的。迷蒙的表现出来，所以它会有一种梦幻的感觉，就被称为 dream pop。好，那今天总算可以使用原曲做更清楚的介绍。我们现在就要先来进，我想和你一起的前奏 spring spring， 先给大家听一小段，感受什么叫做 dream pop 的感觉。在这一段，你会看到它前面用一种迷蒙的声音敲击，那就像上次我们提到 Rodeo h a n d 那那一首 Creep 一样，像阶梯一样带你进到音乐的世界里面。接下来呢，虽然它是 Dream Pop， 但是它多少带有一些摇滚的体质。这种摇滚的体质利用了电吉他。让你把情感的激烈与澎湃非常具象的呈现给你，那你可以明确在这个音乐呈现上面感受，这是一段非常热烈、激情且浪漫的情感。那其实这一段演奏曲。它重复的频率很高，但是那个重复里面会不断新增新的元素进去，让你感觉到一种反复还有缠绵的感受。所以呢，我刚有截到那一小段，其实我很喜欢它那个重复再重复、重复再重复，可是那个重复却足以表现它不只是一个 spring， 它是 spring spring。一种重叠再重叠，那感情里面两条线的纠结，就像这种感觉一样，不断的反复回复纠缠在一起，这是他的音乐感受给我带来的一个很具象的感觉。那再来，我们就要进到主歌，我想和你一起。那我想和你一起的前面是我非常喜欢的管乐的呈现，应该是萨斯风吧，在萨斯风的演奏上面，让你有一种悠远。漫长故事旅程的开始。这一段是第一次把我耳朵给抓住的旋律，很重要的一个元素之一。那其实前面的那一段非常荡气回肠的开头，再加上后面这段缠绵，是足以让人觉得这是一首有故事的歌。那这个故事来自于哪里呢？不只是作曲者跟演唱者，它也来自所有的乐庭观众。那 Dream p a o k 它呈现的意思，其实就是希望所有人可以把自己的故事投射进去，你的各种心境，你的各种意识都可以自由地投射进去，所以每个人的诠释可以千千万万种不一样。因为它只捕捉了每个人情感样貌的关键字，而不是那些细节。我们只要找寻到关键字，我们就可以把那些回忆召唤出来，放在音符里面，跟着情节起伏，而感受那些喜怒伤悲。线上面，它不只是音乐曲式的表演，它更多的在作词上面也有特别的，去让你可以很以最大程度来投入这首歌。那你从它的歌词，它的歌词开头是“我想和你一起赶走天上的乌云”，那这种其实它是没有一个前言后语，它很单纯的就是一种像在一起的感觉，而这个在一起。要最纯净的天空，要没有任何乌云的侵袭，是一种纯粹的在一起。接着呢，他说从那沙滩上惊醒，所以在惊醒之前，他们是一起在那个没有乌云的状态下面。那沙滩上它呈现就是一种悠闲、放松、平静的状态。而歌词接着就唱从那沙滩上惊醒。这个惊醒有可能是关系的断裂、关系的改变、一个新事件的参与。我的理解是这样，因为每一个人诠释不一样，他有可能只是一段感情正常的情节表现。那我这这里的感觉是，这段感情他被打断了。说说这心情，惊醒的那一瞬间的心情，就像海浪卷在风里，海浪是水。水是欲望情感的一个具体意向之一，卷在风里。这个风我们可以理解为自然万物的变化，所以情感被自然万物的变化吓得措手不及。所以他说撑了伞也措手不及。这个撑了伞是一种人工的保护，即便我想要去宝贝这份感情，它依然被自然万物的风给卷在整个空间里面。接着唱的这一段，就足以证明这段感情产生的改变。我带着你的信，可是不是带着你的人。那个信是一个承诺，一个回忆，过往的呈现。所以我们之前有谈过张学友的情书。我带着你留下的纪念，我在我们曾经的这一个地点等你。好想你的声音，声音是情感的出口。我渴望你能够在前往这里和我诉说你对我的感情，但是最重要是，好想你的声音和你。之所以是 Dream Pop 的一个很典型的表现，你看他刚那一段，整个都是用啦啦啦啦去哼唱把它完成，感情是说不清楚的，关系是说不清楚的，回忆是没有办法被完整呈现的，所以我们只能用一种呢喃，一种梦一般的抑郁，去表现那一种挣扎的感觉，那种情感的样貌，这是一种非常印象派的表现手法。就像海浪卷在风里，成了再也承受不起。音色表现上，女生呈现的细腻度，跟男生要呈现的一种比较广阔的广度是有差异的。那在这整首歌里面，它并不走男女对唱的系列，而是从男生角度、女生角度各自不同的情感面向去唱出同样的歌词跟旋律。但是你可以在这两个诠释上面明显感受到不同的感觉。女生是一种心理的呢喃，心理的哀愁，而男生在唱的时候更有情感的宣泄跟咆哮，那是两个不同风貌的样子。那在同样的歌词、同样的旋律里面，就呈现很好的对比作用。而且男生的声音是，女生的声音很甜，男生的声音有一种气音，在这个演唱过程里面。值得注意的就是在咬字的风格差异上，女生的咬字它是放在收，而且发音会比较清楚。那男生呢，在每一句的起始点，他的我会念成呜，就是那个声音是送出去的，不收回来的，很像在说感情上，女生是偏向把所有想说的、想表达，最后都藏在心里。可是男生的那种感觉是，我要说。我说了，可是我就算结果是你没有收到，那也就算了。我就是说过了，所以一个放一个收，同样的歌词，同样的旋律，但是因为不同的语气、不同的唱腔、不同的咬字，我觉得在诠释上面就可以多了很多想象空间。而且男生呢，他的适当的这种放出去，让你不会觉得他只是在唱同样歌。我觉得真的就是一种。另外一个作品的感觉，而且通常哦，在这个歌里面，你们注意到最近很多那种独立乐团不是会找一些人 fit 来 fit 去的？我觉得有时候会出现一个问题，就是男生跟女生合唱的面，你会发现其中有一种声音的版本大家比较喜欢。那通常会发生这种原因，就是因为在这个演唱上面。这个风格可能对于某一个声音比较吃香，对另外一个声音可能就是还好。那这首歌它操作的方式是大家都用了同样的剧本，但是这个同样的剧本却是一个声音一个故事。那在对比上面，你不会觉得他们在竞赛，他们在各自诉说，就是这种感觉。那所以在听女生的版本，那个眼泪是。含在心里的，听男生的版本，你会觉得那个眼泪是被吹散在风里的，所以会让你有一种心酸的感觉。那女生在诠释上面就会有更多那种梦境呢喃感，男生则是有一种梦醒幻灭的那种呐喊。但是这都是我个人的诠释，并不见得每个人乐听是一样的感觉。只不过我在这里，我甚至可以说把女生演唱的。部分跟男生演唱的段落视做两个不同的作品，因为我觉得在这两个音色的诠释上，的确它是不一样的感觉，非常非常不一样。更精确来讲，男生、女生纯音乐可以视做三个版本的演奏，只是把它合合集在一起，所以我可以视为三个独立的作品，也可以合放在一起，它可以是好几部曲的一个组合。这首音乐蛮耐听的，我到现在还是会听，而且它比较难跟其他流行歌作为一个风格的归类，算是一个很特别的音乐作品。我没有办法把我现在所听的所有音乐去跟它拉几个类型来做连接。那有些人可能会拿其他独立乐团的音乐来做表现，不过我觉得还是差异太大。硬要沾一点边的话，我觉得其实现在台湾的独立乐团普遍都有一种爵士、蓝调、迷幻、电器各种元素，还有之前这个我们有提过的日本的 J-pop， 然后还有韩国的 K-pop， 这些非常多融合在一起，而且有一些音乐的源头其实是差不多的。这个 J-pop。它的起源来自于这个爵士跟西洋歌，那到现在呢，你吸收了这个爵士西洋歌一路变化到后期的 J pop， 又融合最一开始的爵士音乐表现，所以它在融合的时候呢，它既会呈现过去时代那些音乐特色之外，它又多了一种台湾的语法。所以这样不断的翻新，再加上一些比较冷门的音乐曲式，比如说 lofi，lofi 这几年也非常流行。它会加入大量的杂音跟生活环境的环境音，让这个音乐变得比较粗糙的质感。可是那个质感就是音乐制作的他所需要的。比如说韩国有一个叫做 Jin s a m j I N、G、S A N G， 他做的。LOFI 的系列作品都非常的耐听，然后它有一个合集，你就打这个 J I N S A N G， 它有一个合集是海浪的封面。那那一张专辑我已经听了好几遍，几乎不会腻。而且我觉得在所有 LOFI 里面，它的 LOFI 的创作很有画面，就像一本画册一样，每一首歌它都有一个。画面呈现，然后很像在看罗德列克他所绘画那种法国巴黎小酒馆那种感觉一样，我是觉得很有意思。那这个 lofi w 的元素，它不但渗透进音乐里面，甚至你看有所谓的这个软装潢也是用 lofi w 这种名词，那其实它要显现就是一种生活具体的质感。那在这几年，这种文青啊，或者是文创产业的兴起，再加上各式各样的多媒体、自媒体，其实台湾的独立乐团养分越来越充足。你会发现，很多的独立乐团也慢慢被看见，成为另外一种主流。所以在不久将来，我想独立乐团它会成为一个非常大众的流派。然后像这个网络推播这种演算法开始不断的进行当中，我们就不会再像以前一样被刻意的主流操纵着，我们可以越听的音乐类型就越来越多。那今天想跟大家分享这首温蒂漫步的《我想和你一起》，我想就是一个很好走入独立乐团世界的一个敲门砖，它可以让你很。清楚的知道这个独立乐团它能表现的风貌是非常的有特色，并不只是哼唱的一些你听不懂的，它其实可以用很简单的方式告诉你什么叫做独立音乐。那独立音乐，它既有自己的妆，而这个妆容卸掉之后，你还是可以看见它本来的样子，这是一个很棒的音乐风貌之一。而这首音乐呢，不知不觉。他也带我度过了一个充满金黄色阿伯勒的夏季，在听这首歌的时候，总是会带我领略到那个夏季非常萌动、非常快乐的回忆之一。它是其中一把钥匙，我只要听到这首歌，我就会想起那时候的自己，还有想起那时候与我交汇的人事物是多么的美好。那这首呢？藏着我非常多心理声音的一首歌，也许这个旋律就像彼得潘带着温蒂还有他的弟弟们一起飞向梦幻岛那趟旅程一样，这么的轻盈，这么的像走入梦境一样，令人着迷。今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。